0: machen dann die Menschen dafür verantwortlich, dass wir uns nicht mehr gut fühlen, trotzdem wir diejenigen sind, die dafür zuständig sind, dass es uns gut geht. Hello und herzlich willkommen zu Be Peerless. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und auch den zweiten Teil der Selbstserie mitnimmst. Und heute geht es um die Selbstfürsorge. Glücksbooster, denn wer für sich selber sorgen kann, ja, produziert Glück in sich selbst und braucht keine mehr im Außen. Ihr wisst, mache ich ja jetzt eine große Reihe, eine Selbstreihe und habe einige Themen rausgesucht und deswegen ist die zweite Folge, wie eben schon gesagt, die Selbstfürsorge ein Glücksbooster. Erstmal möchte ich dir ein bisschen zu der Lage erzählen und ein bisschen Verständnis in dir hervorrufen, warum Selbstfürsorge so super, super wichtig ist für uns und ähm, warum Selbstfürsorge uns auch unabhängig macht und wir dementsprechend keine anderen Menschen mehr brauchen, um glücklich zu sein. Verstehe mich nicht falsch, natürlich sind wir soziale Wesen und brauchen Umgang oder Umgang mit ähm, anderen Menschen. Allerdings ist es häufig so, dass wir uns von dem Verhalten anderer Menschen abhängig machen und auch unser Glück von diesen Menschen abhängig machen und von dem Verhalten dieser Menschen oder von Situationen und generell dem Alltag, was natürlich auch zur Folge hat, dass wir unser Glück in eine andere Hand legen und dafür keine Verantwortung übernehmen und äh, genauso schnell unglücklich sein können, wie aber auch glücklich, wenn dann andere Menschen sich gut verhalten oder halt auch negativ verhalten. Um Selbstfürsorge durchführen zu können oder aufbauen zu können, brauchen wir erstmal viel Zeit für uns selbst. Das ist natürlich eine große Aufgabe, mit sich allein sein zu können, ohne sich einsam zu fühlen. Was wirklich Arbeit erstmal hervorruft, das heißt, sich selbst mit sich auseinandersetzen und schauen, was mag ich, was mag ich nicht. Und das ist wirklich nicht so eine einfache Aufgabe, weil wir das im Laufe unseres Lebens verlernt haben. Aus der Erziehung auch heraus wieder ganz häufig dass wir dazu getriggert worden sind, dass wir erstmal darauf schauen müssen, wie es anderen Menschen geht, dass es anderen Menschen gut geht und wir uns selber dadurch auch total verloren haben. Denn wenn wir uns um uns selbst kümmern, wird es ja auch oft als Egoismus ausgelegt. Du bist ein Egoist, du kümmerst dich nur um dich und da ist es ganz wichtig, die gesunde Balance zu finden und natürlich nicht nur noch auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, sondern auch auf die Bedürfnisse anderer Menschen aber dass es halt in einer Waage bleibt, äh, sonst wird es halt echt schwierig in der Kommunikation mit anderen Menschen oder aber auch mit sich selbst. Denn wenn wir uns nur noch um andere kümmern, dann fällt die Selbstfürsorge komplett hinten weg und wir werden zu einem, ja, einer Marionette unserer Umgebung, unserer Mitmenschen und auch unserer Situation. Und was mir besonders aufgefallen ist in meinem Leben ist, dass es gerade als Mama mir besonders schwierig gefallen ist, gerade am Anfang, dass ich das Kind nicht nur noch über mich stelle. Und ich kann mich dann noch ganz gut daran erinnern, dass, ich glaube, der kurze war so anderthalb oder so. Und meine Mutter meinte damals zu mir, willst du dir nicht auch mal wieder was gönnen? Denn alles das, was ich zu der Zeit verdient habe, und das war wirklich nicht viel Geld, habe ich in mein Kind und in die Ausstattung meines Kindes, in die Klamotten meines Kindes und in die Freizeitaktivitäten meines Kindes gesteckt und bin selber komplett hinten rübergefallen. Klar, ich hatte eine Aufgabe, ein kleiner Minimi, <lacht> um den ich mich dann zu kümmern hatte. Dennoch ähm, ist es ja irgendwann so gewesen, dass ich mir gar keine Zeiten mehr für mich gegönnt habe und auch ein schlechtes Gewissen bekommen habe, wenn ich mir teurere Sachen gekauft habe oder generell was gekauft habe. Denn ich dachte, ich muss ja erstmal äh, dafür sorgen, dass es den anderen Menschen gut geht. Klar, natürlich meinem Kind gut geht, aber auch meinem damaligen Freund bzw. jetzigen Ex-Mann und auch meiner Familie und bin im Zuge dessen total unglücklich geworden, denn das, was ich an Energie, Zeit, Liebe in andere Menschen investiert habe, habe ich natürlich nicht immer zu 100 Prozent zurückbekommen, weil jeder Mensch von uns natürlich ein Individuum ist und meine Bedürfnisse nicht unbedingt die Bedürfnisse eines anderen Menschen gleichen und was für mich wichtig ist, ist nicht unbedingt für einen anderen Menschen wichtig und da durfte ich echt schmerzhaft ja, aufwachen, würde ich jetzt mal sagen, hinfallen aufwachen, denn es ist wirklich schwierig gewesen, das wieder umzuswitchen und wieder ein bisschen mehr darauf zu hören, was brauche ich. Ich habe damals, als Leo noch ganz klein war, Hausflure auch geputzt nebenbei noch, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und auch diese Zeit nicht wirklich genutzt, um so für mich zu sein, denn er war sehr klein und mein Ex-Mann war nie zu Hause. Das heißt, ich habe ihn auf so einem... Tragetuch immer mit mir getragen und ich weiß noch genau, wie anstrengend das war, immer auf 15 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Also während ich quasi diese Hausflure putze, noch darauf zu achten, dass es meinem Kind gut geht und natürlich hat dann in dem Moment auch mein Ex-Mann auf mich gewartet und dann habe ich schon wieder mit den Gedanken woanders gegangen, was koche ich heute, was kaufe ich heute ein, ist die Wohnung sauber und ich war absolut nicht mehr bei mir und absolut nicht mehr im Moment. Klar sind wir wohlwollend mit anderen, weil wir weil wir natürlich auch soziale Wesen sind und auch möchten, dass es anderen Menschen gut geht. Zumindest ist es bei mir so. Ich denke, da wirst du ähm, vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und wir alle kennen auch diese Menschen, die total aufopfernd sind für andere Menschen und sich aber selbst total vergessen und dann den anderen Menschen vorwerfen, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit und Anerkennung geben und letzten Endes ist das Kernproblem oder die Kernherausforderung oder die Kernaussage hinter dem Ganzen eigentlich, dass du nicht genug für dich selbst sorgst. Denn niemand anderes ist für dein Leben und deine Gefühle und alles andere in deinem Leben verantwortlich, außer du selbst. Du bist derjenige, der dafür Sorge zu tragen hat, dass es dir gut geht. Und kein Partner, keine Mutter, keine Kinder oder sonst irgendjemand. Das Problem bei dem wohlwollend gegen andere, also wo wohlwollend anderen Menschen gegenüber sein, so ist, dass wir uns selbst halt einfach total oft vergessen im Zuge dessen. Und deswegen auch die letzte Folge mit der Selbstbefriedigung, denn um zu wissen, was ich mag, muss ich mich natürlich erstmal kennenlernen. Und ich kann nicht von wem anders erwarten, dass er mir die Bedürfnisse erfüllt, die ich in mir spüre, dass ich, wenn ich a. nicht drüber spreche und b. selber gar nicht dafür sorge, dass ich mir das gebe, was ich brauche. Und natürlich ist es auch eine, eine Sache der Erziehung mal wieder, so wie eigentlich alles, was wir so gelernt haben und was sich in uns äh, verfestigt hat, dass wir natürlich auch immer teilen mussten. Und ähm, was auch gut ist, ne? verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich gut, dass wir gelernt haben zu teilen. Wichtig ist nur, dass wir nicht immer, also wirklich durchgehend ausschließlich, nur für andere da sind und uns komplett ver verlieren hinten drüber. Es ist natürlich auch ein gesellschaftlich Not Teil, den wir auszuführen haben, weil sonst sind wir irgendwann Einzelgänger und halt werden als Egoisten dargestellt. Deswegen ist es da auch wieder wichtig, die, die, ja, die, die, diese Waage zu finden. Ich glaube, so sagt man es. Ne? Und tatsächlich ist es bei empathischen Menschen sogar noch krasser, denn die fühlen ja, was andere Menschen fühlen und, und sehen auch die Bedürfnisse der anderen Menschen. Das sind dann Menschen, die nicht ganz so empathisch sind. Für die ist es dann einfacher, für sich selbst zu sorgen. Ähm, als für die Menschen, die halt total extrem äh, empathisch sind und zu den Menschen zähle ich mich. Und irgendwann habe ich, was mir aber auch natürlich nicht besonders gut getan hat, dann komplett ins Extrem andere, also ins, ins Gegenteil geschlagen und ähm, das stößt natürlich im Außen sauer auf und dann wird man als unempathisch dargestellt und da gab es ehrlich in meinem Leben mal eine Situation, wo ich dachte, okay, krass, also wenn jemand empathisch ist, dann auf jeden Fall ich, weil ich spüre einfach alles, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass mich das nicht voranbringt und so wie wir das oft machen, dann schlagen wir ins andere Extrem und äh, da sollte man dann schon sehr achtsam mit sich sein und genau darauf achten, da gibt es übrigens auch einige Tools und Übungen zu. Ähm, mit anderen ja äh, fällt die Fürsorge oft Einfacher? Ich weiß gar nicht, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann ja da immer nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder dieser, dieses, dieses, also das größte Bedürfnis eines Menschen, vielleicht sollte ich da anfangen, ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe. Und die Anerkennung, die bekommen wir natürlich, wenn wir für andere Menschen etwas tun, was ihnen gut tut. Und das ist aber so ein ganz schmaler Grad, denn da kann man auch ganz schnell süchtig drauf werden, das war bei mir nämlich so, dass ich immer viel für andere Menschen getan habe, um dann die Anerkennung von denen zu bekommen, was ich gemacht habe, aber natürlich impliziert oder ruft das bei mir natürlich auch eine Erwartungshaltung hervor, denn ich denke, wenn ich das mache, dann musst du das auch machen und erkenne da die Individualität des Menschen ja gar nicht mehr an oder ob das überhaupt oft war es ja auch nicht mal von dem Menschen gegenüber gefordert dass ich so für ihn da bin sondern ich habe es ja alleine von mir aus freiwillig getan und habe trotzdem erwartet dass wenn ich jemanden brauche das auch so möchte es gibt aber wie gesagt Menschen die halt nicht so sind die sehen das dann gar nicht die sehen zwar dass du dass du nett bist aber die sehen halt nicht den Punkt wo du eventuell mal jemanden brauchst der sich für dich sorgt und das Macht's nicht besonders einfach. Bei uns ist es halt einfach ähm, einfacher oder bei mir war es einfacher, die Fürsorge im Außen zu 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 zeigen statt dass ich bei mir bleibe. Und gerade bei besten Freunden oder Familie, Kindern ist es dann ganz extrem. Ne? Wir, wir machen dann die Menschen dafür verantwortlich, dass wir uns nicht mehr gut fühlen, trotzdem wir diejenigen sind, die dafür zuständig sind, dass es uns gut geht. Und die Selbstfürsorge, das ist das, was ich gelernt habe, ist einer der wichtigsten Teile der Selbstliebe. Denn wenn ich weiß, was mir gut tut und ich mir weiß, wir machen dann die Menschen dafür verantwortlich, dass wir uns nicht mehr gut fühlen, trotzdem wir diejenigen sind, die dafür zuständig sind, dass es uns gut geht. Und Wie ich, wie, wie ich mich glücklich machen kann, dann bin ich null abhängig von anderen Menschen und bin mir darüber bewusst, deswegen selbstbewusst sein, was ich brauche, was ich selbst brauche, weil ich mir meiner selbst bewusst bin. Ich würde dir jetzt noch ein paar Fakten gerne erzählen, denn die, äh, die, die Selbstfürsorge habe ich natürlich mal so als, als Begriff mal ja, in den Raum geworfen und natürlich auch gegoogelt und geschaut, hey, woher kommt der Begriff eigentlich? Und unter Selbstfürsorge bzw. generell Fürsorge wird ähm, Sympathie, Menschenliebe, Liebe ähm, Assoziiert oder diese, diese Wörter sind welche, wie wir damit in Verbindung bringen. Und die Fürsorge ist die reinste Form der Liebe, die reinste Form der Menschenliebe und die reinste Form der Sympathie eines Menschen gegenüber. Also die Fürsorge für andere Menschen. Die Selbstfürsorge wird da aber ganz, ganz, ganz oft vergessen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ganz häufig halt bei Müttern und Vätern, wenn sie einen kleinen Wurm vor sich haben und dann nur noch für dieses Kind leben. Und die Erfahrung habe ich in meinem Leben ganz häufig gemacht, dass ich Menschen kennengelernt habe, die oder Mütter, ich bin ja, bin ja selber eine Frau, dass ich Mütter kennengelernt habe, die Kinder gekriegt haben oder erst eins, dann zwei und dann ihr komplettes Leben aufgegeben haben für die Kinder, für die Ehe, für den Haushalt, für das Leben anderer Menschen. Dann sind die Kinder in einem Alter, wo sie sich halt abkapseln, das ist ja dann so in einem Teenageralter meistens und dann mit 18, 19, 20 ziehen sie dann noch wirklich aus und dann fallen die Menschen, also die Frauen, manchmal auch Väter, in ein Loch rein, weil sie keine Aufgabe mehr haben. Sie wissen plötzlich nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben ja niemanden mehr, um den sie sich sorgen müssen, also keine Fürsorge mehr haben müssen. Zumindest nicht so extrem oder in der extremen Form, wie es noch war, als die Kinder klein waren. Und dann fällt ihnen auf, wer bin ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Ich habe gar keine Aufgabe mehr. Und dann verfallen ganz viele Mütter in Depression. Und das war in meiner Zeit, ähm, wo ich diese Depression hatte, ähm, in den Klinikaufenthalten, oder das war, das ist mir in der Zeit in den Klinikaufenthalten ganz extrem aufgefallen, weil da ganz viele Mütter waren, deren Kinder so 25 waren und sie dann halt gemerkt haben, ey, irgendwie ist das das Leben nicht mehr, was ich haben wollte. Und dieses Leben mit Muttersein, in Anführungsstrichen, also dieses extreme Muttersein, wo du wirklich dich extrem um deine Kinder kümmern muss, ist ja irgendwann auch vorbei. Klar, du bleibst dein Leben lang Mutter, keine Frage. Aber äh, dieses Extreme für jemanden Dasein ist ja dann nicht mehr so. Die fangen an, ihr eigenes Leben zu leben und sind unabhängig. Und dementsprechend bist du in Anführungsstr St Anführungsstrichen irgendwann überflüssig. Also in Anführungsstrichen. ne? Und äh, das Problem bei der Sache ist, dass wenn wir uns ständig um andere Menschen kümmern und uns selber vergessen dass wir auf Dauer kraftlos werden. Denn unsere Reserven, die leeren sich ja, ohne dass wir sie auffüllen, wenn wir nicht wissen, was können wir tun, um für uns Fürsorge zu haben, also die Selbstfürsorge. Und wir, wir, wir werden unausgeglichen und sind auch unfassbar genervt. Das ist so oft, oft das Feedback oder die, die Schleife, die sich dann zieht, was natürlich das eigene Leben unfassbar schwer macht. Und ganz wichtig ist eben auch, dass Selbstfürsorge eben kein Quickie ist. Also es ist nicht, was du mal eben schnell zwischen Tür und Angel machst, sondern das ist etwas, wo du dich mit auseinandersetzen musst, wo du allein sein für darfst, wo du Zeit für dich brauchst. Das heißt, du kannst es nicht ähm, sagen, wenn du es gerade anfängst zu machen, ja, ich gucke jetzt zehn Minuten, was ich brauche und was ich nicht brauche, sondern da ist es halt wichtig, dass wir in die Tiefe gehen und uns wirklich aktiv mit dem Thema befassen, denn das alles zieht riesengroße Kreise. Denn wenn wir unser Leben lang für andere Menschen gelebt haben oder generell für andere Menschen leben, für die Anerkennung anderer Menschen ist es unfassbar schwierig, uns selber erstmal kennenzulernen. Dafür braucht es Zeit und die dürfen wir uns auch geben. Mein absoluter Rat dafür ist einfach, Zeit mit dir alleine zu verbringen. Schau, was magst du? Was magst du nicht? Guck, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Vielleicht geben sie dir eine Inspiration, was sie gerne machen. Ich habe eine Freundin, die Nora, habe ich auch schon ein paar Mal von erzählt, die ist sehr gut in Selbstversorge. Denn sie nimmt sich Zeiten für sich. Sie macht Diamond Painting oder sie malt Mandalas oder, oder, oder. Und ich habe diese ganzen Dinge auch ausprobiert und für mich waren sie halt nichts. Ich habe halt irgendwie gedacht, dass es nicht unbedingt das ist, was ich brauche. Ich habe mir die ganzen Sachen auch gekauft und habe mich dann hingesetzt. Und für mich war das mehr Stress als alles andere. Und auch ich habe immer wieder Momente und auch jetzt immer noch Momente, wo ich halt gucke, was brauche ich, was was pendelt mich aus, was gleicht mich aus. Zum Muttersein, zum Arbeiten, zum Partnerschaftsein, wobei ich ja jetzt schon Ewigkeiten Single bin. Aber ich hoffe, ähm, du verstehst, was ich dir sagen will. Denn nur wer alleine ist, beziehungsweise alleine sein kann, hat die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen. Wir hören dann nicht mehr die Stimmen von allen anderen Menschen. Wir hören dann nicht mehr das, was alle anderen Menschen machen. Oder wir werden abgelenkt von anderen Menschen Lebensgeschichten. Sondern wir müssen halt Ruhe haben, um für uns zu sein. deswegen macht Meditation so unfassbar viel aus, wenn man es kann, wenn man es möchte. Ich persönlich bin ja nicht so die krass meditierendste Person, sondern eher so diejenige, die... Ja, G-Meditation macht oder die putzt und quasi des, äh, währenddessen meditiert oder im Tanzen meditiert und jeder muss da und darf da auch seinen eigenen Weg finden, denn ich habe natürlich Freunde, die sagen, boah, Meditation ist für mich alles und ich kommen da nicht mit auf einen Nenner, weil für mich ist Meditation nicht alles. <lacht> für mich sind sind äh, Momente für mich selber alleine alles, wo ich gucken kann, boah, ich liebe es beispielsweise, wenn mein Bett frisch bezogen ist, ich die Beine frisch rasiert habe und in diesem frisch bezogenen Bett liege und einfach nur sein kann. Für mich ist Selbstfürsorge, ich kann sein, einfach im Moment sein und das fällt mir auch nicht immer einfach. Aber ich habe da so ein paar To-Dos ähm, mir auch aufgeschrieben, wie ich das geschafft habe. Und die möchte ich dir mit an die Hand geben. Und zwar, das erste To-Do ist vor allem... Selbstfürsorge auch erlauben, also dir selber erlauben, für dich sorgen zu dürfen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, anderen Menschen gegenüber oder auch dir selbst gegenüber, von wegen, ja, ich könnte die Zeit jetzt anders nutzen und stattdessen äh, liege ich jetzt hier und mache gar nichts oder mal hier, was hat das für, was hat das für, für einen Sinn, das ist das womit ich ganz krass zu kämpfen hatte und auch manchmal noch habe mir Zeit für mich zu gönnen, ohne etwas Effektives zu machen. Also Bilder zu malen, okay, aber was mache ich mit den Bildern nachher? Wofür? Was ist denn der Sinn und Zweck dahinter, dass ich diese Bilder male? Und um, um Zeit für sich zu nehmen oder sich selbst für Sorge zu erlauben, ist es natürlich notwendig, dass du dich an erster Stelle stellst. Dass du dir Zeiträume, Freiräume einräumst, wo du dich an erster Stelle stellst. Und das ist kein Egoismus. Es ist super wichtig, dass wir wissen, dass wir für uns zuständig sind und niemand anderes, kein Partner, keine Freunde, niemanden. Die Selbstfürsorge beinhaltet auch, dass wir unsere Grundbedürfnisse stillen. Das heißt, dass wir gutes Essen essen, dass wir trinken, dass wir uns eventuell eine Abendroutine einführen oder eine Morgenroutine. Das heißt beispielsweise, du liest jeden Abend ein Kapitel deines Buches in Ruhe oder du hörst Musik in Ruhe oder du gehst duschen oder du machst dir eine Maske drauf oder du machst, es gibt so viele Sachen, manche trinken noch einen Tee abends, manche lesen, äh, nicht lesen, sondern malen abends ein Bild oder... Diamond Painting, wie Nora das macht. Das ist super, super wichtig, dass du deine Grundbedürfnisse herausfindest, die du für dich brauchst, also neben Essen und Trinken natürlich. Aber was brauchst du, um dich auszugleichen? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Was brauchst du, um für dich zu sorgen? Also musst du erstmal herausfinden, was ist das, was ich mag? In meinem Mentoring beispielsweise gibt es ähm, eine Woche, das ist die erste Woche, die kümmert sich nur darum, was brauche ich. Und damit bist du dann für dich allein. Das heißt, die erste Woche heißt bei mir auch allein sein. Denn wie ich eben schon gesagt habe, um herauszufinden, was du brauchst, musst du deine Stimme hören. Und wenn du alleine bist, hörst du deine Stimme und deine Gefühle fühlst du viel besser, wenn du alleine bist. Also du hörst die Stimme, die innere Stimme, die Intuition, wie aber auch die 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 Stimme der anderen Menschen. Also du kriegst keine anderen Geschichten mehr mit. Und diese Stille muss man ertragen können. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, dass man das Alleinsein nicht mit einem Einsamsein gleichsetzt, sondern sich bewusst mit sich selber auch auseinandersetzen kann. Und das ist was, was wir oder was ich in meinem Mentoring in der ersten Woche lerne, weil das für mich persönlich der, der Grundstein des Selbstbewusstseins ist, sich selber erstmal kennenzulernen, mit sich selber allein sein zu können. Und da können dir beispielsweise Sachen helfen wie eine Frage, wo ziehst du deine Energie? Bist du ein Mensch, der Energie in Menschenbegegnungen zieht? Also gehst du gerne mit einer Freundin shoppen? Oder jetzt gerade, schwierig natürlich im Lockdown, aber umgibst du dich gerne mit anderen Menschen? Spielst du mit anderen Menschen Gesellschaftsspiele? Oder gehst du spazieren? Oder, oder, oder? Oder bist du ein Mensch, der gerne alleine ist und einfach Ruhe haben möchte, für sich selber Zeit nehmen möchte, indem er Bücher liest? Ich zum Beispiel gehe super gerne in die Sauna alleine, einfach nur sein. Also für mich ist das Sein so wichtig, im Moment sein. Und das schaffe ich wirklich auch nicht häufig. Aber das ist ein super wichtiger Faktor für mich gewesen. Und da habe ich auch einen ganz coolen Podcast noch, den kannst du dir vielleicht auch noch anhören, so als kleine Anregung. Das ist der Podcast Nummer 51. Da geht es nämlich um Extroverti extrovertiert so und introvertiert. Da, werde, oder da erzähle ich so ein bisschen, das ist ähm, ein Interview mit meiner Freundin Lena, äh, meiner Mentorin auch, mit der ähm, rede ich so ein bisschen über introvertiert und extrovertiert, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr sehr wertvoller Input für Menschen, die noch nicht genau wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Der klärt so ein bisschen darüber auf, wo du eventuell deine Energie ziehen könntest. Und der kann ein bisschen Inspiration für dich erschaffen. Und äh, im Zuge dessen wirst du dann noch erkennen, was deine Bedürfnisse sind, wenn du diesen Podcast hörst, aber auch, wenn du einfach selber auf deine, eigenen, auf, auf deine eigene Stimme hörst. Denn... Wie ich eben schon gesagt habe, die Selbstfürsorge ist natürlich etwas, was du selbst machst, wofür du selbst verantwortlich bist. Und da im Zuge dessen wirst du dir dann auch darüber klar, dass wenn dir irgendetwas fehlt in deinem Leben, es oft nicht im Außen ist, sondern eigentlich ist das Grund, ähm, der, der, der Grundkern oder der Kern dieser Geschichte immer in dir selbst. Also was, wo hast du ein Bedürfnis, welches du dir nicht erfüllst? Wo du beispielsweise bei anderen Menschen denkst, eigentlich müssten die mich jetzt erkennen, eigentlich müssten die jetzt wissen, was ich will. In dem Moment ist es vielleicht wichtig, und ich benutze das Wort nutzen, jetzt, ja, man kann auch sagen sehen, aber es ist für mich super wichtig, wenn ich Menschen kennenlerne und ich sehe, dass, dass sie mich triggern oder dass ich das Bedürfnis habe, dass sie mir in einem gewissen Zeitraum oder einer gewissen Situation Aufmerksamkeit geben, dann sehe ich sie als Spiegel. Und sehe dann, okay, da gebe ich mir anscheinend noch nicht genug Aufmerksamkeit und deswegen triggert mich das gerade so krass. Wenn du denkst, dass deine Freunde oder dein Freund oder deine Kinder, deine Mutter oder irgendwas etwas machen müsste, dann ist der Mangel immer in dir. Dann hast du einen Mangel. Dann ist der Mangel nicht im Außen, weil sie dir irgendwas nicht gegeben haben, sondern beispielsweise, wenn du nach Anerkennung rufst, dann ist es oft der Punkt, dass du dir selbst für dieses dieses erreichte Ziel oder für diese, diese ähm, erfolgreiche Aufgabe noch nicht genug Aufmerksamkeit oder Stolz gegeben hast. Denn wenn du wenn du, wenn du du genau nachdenkst, dann wirst du dann sehen, wonach sehne ich mich hier gerade? Sehne ich mich nach Zeit? Möchte ich, dass ich Aufmerksamkeit von jemand anderem kriege in einer gewissen Zeit? Gibt es Zeiten, wo ich mir keine Aufmerksamkeit gebe? Gibt es Zeiten, wo ich mir keine Liebe gebe? Oder gibt es Zeiten, wo ich mir keine Zeiten gebe, keine Anerkennung? Und und ähm, komm da aus den Beschweren raus. Also hör auf zu sagen, hey, du bist schuld oder du bist verantwortlich dafür, dass ich... Dieses, dieses Beschweren ist ja etwas, was du mit deinem Leben machst. Und da liebe ich die deutsche Sprache wieder sehr, denn du beschwerst dein Leben. Du machst dein Leben schwer. Sachen, die du nicht ändern kannst, nimm sie einfach an. Nicht jeder Mensch kann alles ändern. Es gibt Dinge, die, die können wir nicht beeinflussen, wie jetzt beispielsweise mit Corona. Entweder gibt es Momente, die wir ändern können, dann komm aus deinem Quark raus, beweg deinen Arsch und änder die Situation. Wenn es aber Sachen sind wie Corona, die du nicht ändern kannst, nimm sie einfach an. Versuche es nicht, sie zu ändern, weil es ist so unfassbar viel Energie, die du darin verschwendest, die du einfach für dich behalten kannst. Besorg dich lieber in den Momenten, um dich, was du jetzt gerade brauchst, um dich besser zu fühlen, um, um dich zufriedener zu fühlen. Schaffe Freiheit und Ruhe in dir. Und schau einfach mal genau, was kannst du persönlich ausbessern? Skaliere deine Lebensbereiche, wie zum Beispiel bin ich glücklich auf meiner Arbeit und wie ist das in meiner Partnerschaft oder in meiner fehlenden Partnerschaft oder wie ist das in meiner freundschaftlichen Beziehung, belastet mich meine Beziehung mit meiner Freundin XY, weil sie sich ständig beschwert, kann ich sie da reflektieren, kann ich für sie dann Spiegel sein oder ist es als Selbstfürsorge oder in der Selbstfürsorge wichtig, mich hier gerade zurückzuziehen und zu sagen, hey du pass auf, ich würde dir super gerne helfen, aber mich strengt das gerade so krass an, dass ich einfach nicht mehr weiterkomme. Das heißt, nutze die, nutze die kleinen Momente auch zum Reflektieren. Du brauchst keine fünf Stunden, um dich da irgendwie hinzusetzen und dauerhaft zu reflektieren, weil das fickt nur deinen Kopf. Ich empfehle immer das, und das mache ich persönlich auch, ich berichte immer von meinen persönlichen Erfahrungen, wie ich das Ganze handhabe. Und ich nutze kleine Momente wie Zähne putzen oder die Spülmaschine leeren oder, weiß ich nicht, Pipi machen. Und wenn du Zeit hast, dann geh spazieren oder fahr mit dem Fahrrad oder mach Sport oder whatever, sei einfach achtsam und wohlwollend mit dir selbst. Nutze Dankbarkeit zum Beispiel als Tool für ein gefülltes Leben. Das heißt, wenn du einen Moment hast, wo du dich gerade getriggert fühlst, dann sei dankbar für die Dinge, die du kannst. Schau, was du brauchst und, und, und fokussiere dich nicht auf die Dinge, die dir fehlen, sondern schöpfe Kraft aus den Sachen, die du bereits kannst und kannst dann daraus, wenn du die Kraft hast, auch an den Momenten arbeiten oder an den Situationen arbeiten, wo du noch einen Mangel hast. Denn wenn du achtsam mit dir selber bist, wirst du vermutlich auch im Außen selbstbewusster wirken, denn die Leute sehen, hey, die sorgt für sich und damit wirst du auch ganz andere Menschen anziehen oder auch die Menschen, die du bereits in deinem Leben hast, werden achtsamer mit dir umgehen, weil sie weil du wieder mehr Acht auf dich gibst, dann werden sie dich nicht so krass belasten. Das ist zumindest das, was ich in meiner in meiner Umgebung <lacht> irgendwann gemerkt habe. Umso achtsamer ich mit mir geworden bin, umso achtsamer sind auch andere Menschen mit mir geworden. Denn ich habe natürlich auch gelernt, dann Nein zu sagen. Wenn ich gemerkt habe, du, das ist irgendwie für mich nicht so der richtige Weg, dann wurde ich ganz anders akzeptiert und angenommen und nicht so gefühlt ausgenutzt. Wenn du eine gute Grundstimmung von vornherein hast, hast du ähm, die Möglichkeit, dass du auch ja, Menschen, die gerade schlecht gelaunt sind, natürlich auch oft nicht immer, ich will das hier nicht verallgemeiner, ähm, dadurch auch wieder besser gelaunt werden. Das hatte ich auf der Arbeit immer, wenn ich schlecht gelaunt zur Arbeit gegangen bin und dann meine Arbeitskollegen gesehen habe, dann ähm, auf verschiedenen Firmen, das, dann habe ich mich gut gefühlt. Und ähm, dann war das wieder leichter, wieder lockerer. Das liegt an unseren Spiegelneuronen, denn wir adaptieren ja das, was uns gegenüber ist. Natürlich, wenn wir nicht zu krass in der Emotion gerade drin sind, es gibt natürlich auch Momente, wo egal wer was machen kann, dann werden wir nicht besser gelaunt. Ähm, aber wenn ich beispielsweise keinen Bock hatte, feiern zu gehen damals und dann mich aber doch dazu durchgerungen habe und dann meinen Mädels begegnet sind, äh, bin und die halt voll gut gelaunt waren, dann war der Abend doch geil. Denn, denn wenn ich Zufriedenheit will, dann muss ich halt zufrieden sein. Das ist halt ganz wichtig und das habe ich bei Laura mal in einem Podcast gehört, ähm, muss ich ihr einfach recht geben. Alles das, was wir wollen, müssen wir sein. Und ähm, nicht die Erfüllung, die ich, im, 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 ich erreiche das Ziel, sondern wenn wir zufrieden sein wollen, dann müssen wir zufrieden sein. Ich habe euch jetzt schon ein paar, oder habt ihr jetzt schon ein paar Insights von meinem Leben gegeben. Ähm, für mich ist die, diese, diese Selbstfürsorge einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein meines Selbstbewusstseins, denn das diese Selbstfürsorge macht mich unabhängig, sie gibt mir Freiheit, sie gibt mir das Gefühl über die Kontrolle meines eigenen, Le eigenen Lebens So und es gibt mir auch super viel Sicherheit, meine, mein, 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 meine Selbstverwirklichung ist einfach zu 100% in der Selbstfürsorge, denn ich habe genau geschaut, was brauche ich für mein Leben, um glücklich zu sein und genau darauf ist ja mein, mein Leben ausgerichtet, dass ich mich und mein Leben lebe und nicht für andere Menschen lebe und äh, ja, deswegen war es mir total wichtig, dass ich meine eigenen Fragen auch beantworte, so was brauche ich, was mag ich, was brauche ich nicht. Das sind so Sachen, die ich dir gerne an die Hand geben würde, damit du mal schaust, hey, wo kann ich eigentlich noch hingucken und wo kann ich nicht hingucken und das hat mein mein mein, wie sagt man das, mein Klienten <lacht> Ich glaube, es nennt man so ne. Meinen Leuten in meinem Mentoring halt unfassbar viel geholfen, gerade auch mit der Woche anzufangen, denn darauf können wir so unfassbar viel aufbauen. Dieses Alleine sein, Alleine sein können, das äh, Alleinsein bzw. das Einsamsein ins Alleinsein umswitchen und Energie aus dem Alleinsein tanken. Was du auf jeden Fall jetzt nach diesem Podcast weißt, ist, dass du für innere Zufriedenheit und Selbstfürsorge ähm, ja, mit dir allein sein musst und dass die innere Zufriedenheit auch für die Selbstversorgung notwendig und verantwortlich ist und dass alles, was du brauchst, eigentlich in dir beginnt und dich im Außen überhaupt nicht glücklich macht, wenn du nicht bei dir bist und nicht, äh, nicht weißt, was du selbst brauchst. Und die Selbstversorgung, ja, sie fördert dein Selbstbewusstsein, denn viele Menschen sagen, man, ich möchte selbstbewusster werden. Ja, aber das Selbstbewusstsein ist das, was passiert, wenn du alles andere, was es selbst angeht, ja, mal auseinandergenommen hast und geschaut hast, wer bin ich eigentlich? Denn das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein ist ja nur das Bewusstsein über dich selbst. Und die Selbstfürsorge gibt dir ja einfach, wie ich eben schon gesagt habe, unfassbar viel Freiheiten, Sicherheiten, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung und, und Kontrolle und, 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 und. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die dir und deinem Leben unfassbar zugutekommen. Freut mich mega, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hast was lernen können. hast dir vielleicht sogar auch was mitgeschrieben. Und äh, bist jetzt ein, ein bisschen, schlauer will ich nicht sagen, aber du weißt ein bisschen mehr über, über dich, über was du machen musst, um mehr zu dir zu kommen. Und lies dir gerne auch mal die Website von meinem Mentoring durch. Und ähm, da wird auf jeden Fall auch darüber Berichtet, was Teile sind von meinem Mentoring. Das Ganze geht acht Wochen lang. Ähm, klingt hier total nach Schleichwerbung, aber so ist es gar nicht gemeint. Ähm, nur oft kriege ich die Nachricht, hey, ich erkenne mich total wieder. Und ja, das ist auch ein Teil meines Mentorings, die Selbstfürsorge. Äh, selbst so, ich würde mich total freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest dann verpasst du auch keine weitere Folge der Selbstserie und für alle anderen Themen. Und solltest du ein Thema haben, welches du unbedingt mal besprochen haben möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram. Dort heiße ich genauso wie Mandy K. Bart. Wobei, hier heiße ich wie Peerless, da heiße ich Mandy K. Bart. B. Peerless von Mandy K. Bart. Schreib mir auf jeden Fall gerne. Ich würde mich mega freuen. Und wenn du was mitgenommen hast aus der Folge, kannst du mir auch gerne schreiben, wenn bei dir so ein Aha-Moment war. Und ich freue mich, von dir zu hören. Wir hören, oder du hörst mich, bald. Ciao!